0: Wie fühlt ihr euch vor eurem
1: Auftritt? Ähm, also ich fühle mich gut und äh, ich glaube ehrfürchtig ist ein gutes Wort dafür, ist ein guter Begriff. Sehr viel Ehrfurcht vor vielen, vielen Leuten, die kommen. Ich glaube, vielleicht schaffen wir es, die 100 zu knacken, das wäre ein Rekord. Also eine Eigenveranstaltung mit 100 Leuten ist viel. Ich glaube, das ist das mitgrößte, was wir gespielt haben. Und äh, ich habe unheimlich viel Lust darauf auf den, auf den Auftritt und ich habe genauso viel Schiss davor. Ich bin Jan, ich bin 26, ich äh, bin der Frontsänger, Pianist und äh, einer der Texter der Social Company Band. Äh, Mitbegründer, doch, kann man schon sagen, ein ne, Mitbegründer. Und äh, unglaublich froh heute Abend hier zu sein und äh, jetzt schon mal vielen Dank für das Interview. Das ist super, super cool. Ich freue mich tierisch.
2: Ja, ich bin der Georg, ich bin auch 26 Jahre alt. Ich spiele äh, E-Bass und Trompete ab und zu. Und äh, ja, ich habe einen Hintergrund irgendwo auch in der Blasmusik und bin dann umgeswitcht Richtung, äh, ja, so bandmäßiges Zeug. Hab da meinen Spaß dran und äh, ja, viel Musiktheorie und so. Ich bin der liebe Corny, ich bin der liebe Cornelius. Äh, ich spiele das
3: Schlagzeug. Ich bin Chris, äh, ich spiele Gitarre.
1: Also die Entstehungsgeschichte der Truppe ist, dass wir äh, während der Pandemie, der Chris und ich, eigentlich die ganze Zeit nur aufeinander gegangen haben, beziehungsweise so was. Die große Frage im Raum war: Was macht man jetzt eigentlich mit der ganzen Zeit? Und anstatt dass wir nur Bier trinken, dachten wir uns, okay, wir können ja das machen und Musik dazu schreiben. Und siehe da, es hat funktioniert. Wir sind daraufhin dann äh, in Haus gefahren nach Schleswig-Holstein, haben uns da für eine Woche eingeschlossen und die erste kleine EP geschrieben, die Lakehouse Sessions. Äh, daraufhin haben wir den Conny angehauen, den wir aus Schulzeit noch kannten. Der hat dann für uns äh, das Schlagzeug übernommen, weil wir nämlich einen Gig hatten bei Fridays for Future vor 500 Leuten auf dem globalen Klimastreik. Und das war der erste Auftritt für uns, direkt so mit dem neuen Material. Ich glaube, wir hatten zwei Proben vorher und Conny kannte keinen einzigen Song von den fünf Sechs, die wir hatten. Ähm, und es hat irgendwie funktioniert, wir wissen auch nicht wie, aber es hat funktioniert. Und danach, es war, es war, es war sehr gut, es war echt ein guter Auftritt dafür. Ähm, und wir sind danach relativ zügig ins Studio zu einem Freund von uns und haben äh, für einen sehr guten Freundschaftspreis eine EP aufnehmen dürfen. Na und dann, äh, fast forward, haben wir Georg gefunden, über ein Inserat im Netz. Äh, er, Backstage Pro war das genau. Und dann, er kam, einmal, er kam einmal zu uns und ging nie wieder und ist seitdem da... Was auch gut ist, weil wir durch Georg einen sehr schönen Gig zum Beispiel in Belgien bekommen haben letztes Jahr, das war hervorragend und einige schöne Momente hatten. Mit Strahlemann, mit dem wir heute Abend spielen, haben wir damals auf dem Jubifest gespielt und der gute Julius Krämer und der Büni sind noch Jungs aus der Uni Wuppertal, wir sind nämlich alle Pendler, es ist umso schöner, dass sie jetzt auch hier sind in Köln. Genau und Seitdem hat sich viel getan, wir durften ins Studio gehen, wir haben eine Platte geschrieben im wunderschönen Interface 2 Tonstudio in einer Woche im September durch und äh, heute sind wir hier, haben das Release-Konzert für die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Irgendwie Ein Jahr bis anderthalb haben wir irgendwie an einem gesessen, tolles Artwork bekommen übers Netz auch, über einen tollen Kontakt ähm, und sind überfroh, dass das jetzt alles hier funktioniert. <lacht> das ist so der Schnelldurchlauf. Für, für die Entstehungsgeschichte der Band. Es ist noch sehr frisch alles, also es ist relativ jung, würde ich sogar noch sagen. Deswegen bauen wir das gerade alles jetzt auf, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und äh, ich hoffe mal, dass das Jahr noch gut wird für uns. Ganz vielleicht springt sogar dieses Jahr noch eine Show in Irland raus, in Dublin. Das gucken wir mal, was so die Zeit noch bringt.
0: Direkt international?
1: Ja, Belgien haben wir letztes Jahr und jetzt dachten wir, äh, also es war, es war deutschsprachiger Teil, in den Adenden, da haben wir in Deutschsprache, aber es ah, ist über Landesgrenze, also. Ja, wir haben Kölsch, genau. Wir haben damals noch den Stammbaum mit denen gesungen. Wir hatten so eine technische Schwierigkeit auf der Bühne. Was,
4: Belgier mit Kölschen
1: Wurzeln? Genau, die hatten irgendwie total Bock auf Köln. Das war total.
4: Die haben Kölsch gesprochen. Ja,
1: Aber da stehst du später. das in Belgien. Ja. Was, ist, was ist das denn für eine Suppe? Ja, ich habe mir,
3: hab mir sagen lassen, dass die äh, da unten in Olpen in der Generell in der Region, die sind mega Köln-affin. Also die haben so eine Affinität für Köln und irgendwie. Ich das und genau. das Rheinland halt allgemein, das ist ja also dieser Mix aus eiflerisch irgendwo Kölsch und irgendwie auch noch äh, ja also französischen Einschränkungen. Das ist ganz weird. Also, also es ist aber auch mega, mega interessant, aber auch sehr, sehr weird. Also sehr eigen auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast jetzt in der Entstehungsgeschichte von euch schon gesagt, dass ihr am Anfang nur zweit und habt dann auch eure erste EP aufgenommen. Und ich habe da auch reingehört heute und mir ist aufgefallen, mhm. dass der Sound von der ersten EP sich sehr stark von dem äh, jetzigen Album unterscheidet. Ja. Ist es, äh, also sagt ihr da einfach, ey, wir sind da total flexibel, wir ähm, können einfach alles, oder ist es so, dass ihr einfach mittlerweile einen anderen Sound für euch gefunden habt?
4: Also ich würde sagen, das ist geschuldet der Professionalität von Interface Studio 2. Also ich glaube, das war einfach ein großer Unterschied, wo wir im Studio waren, vom
1: Mission und vom Mastering her, definitiv. Also ich glaube, es sind, es sind einige Faktoren. Also zum einen ist die EP während der Pandemie entstanden. Äh, unter anderen Bedingungen. Zum anderen waren wir damals noch zu dritt, jetzt immer zu viert durch den, durch den Georg kam also auch noch ganz viel kreativer Input mit rein. Und es ist der Tatsache geschuldet, dass alle von uns aus verschiedenen Genres kommen. Aber das irgendwie funktioniert. Also jeder bringt was rein und es äh, entstehen neue, neue Songs aus irgendwie so vielen verschiedenen Genres in eine Platte gepackt, wenn man so will. Und ich glaube, das ist auch so das, was wir beibehalten wollen. Dass, also jeder bringt was anderes mit. Chris ist ganz stark aus dem Punk zum Beispiel. Ich habe bin geprägt worden durch zum einen Kirchenmusik, Klassik, aber auch ganz viel Genesis oder äh, Collins, 80er Rock. Äh, Conny würde ich eher so in Richtung Hip-Hop, Rap, Funk auch ein einordnen. Und Georg ist auch stark in der Klassik unterwegs, sowohl, aber auch eben gerne äh, sehr bassaffin. Es ist, es ist viel dabei, aber keiner hat... Äh, packt eine Keule aus und sagt, das muss jetzt so sein, wie ich das will. Sondern es ist so ein, wir probieren was aus und wenn es funktioniert, dann nehmen wir es und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist nie irgendwie so, dass sich jemand angegriffen fühlt. Sondern es ist ein sehr schönes, faires Miteinander, es ist alles auf Augenhöhe und das ist eher wichtiger, dass quasi die Masse, also dass wir vier glücklich sind und nicht dass jetzt, äh, wie das andere Bands vielleicht haben, dass es so einen Menschen gibt, der alles bestimmt und das voranprescht. Sondern es ist so, und ja, wir vier sagen, dass es so cool ist und das machen wir auch so. Also so eine sehr schöne Demokratie untereinander. Also klar, ne, ab und zu, es kracht nicht wirklich, aber man reibt sich so ein bisschen, aber so am Ende des Tages kriegt man alles hin.
0: Aber habt ihr so ein übergreifendes Genre, wenn ihr jetzt ähm, so irgendwelche Playlists denkt, wo man irgendwie reingepackt wird oder so, wo ihr euch am ehesten sehen würdet? Weil ihr habt jetzt so viele unterschiedliche Genres genannt und ich verstehe auch voll, was ihr meint mit den Einflüssen, ich sehe das total. Aber gibt es so einen Genre, dem ihr euch dann so am nächsten fühlt?
1: Über, übergeordnet würde ich die Rockmusik sagen, ich glaube das ist Rock, Pop ist das, was wirklich alle hören, auch wenn die Begriffe ja relativ breit sind so, ich glaube Rock und Pop ist das Beste und dann dazu kommen Indie und Punk, das sind so glaube ich die vier einflussreichsten. es ist auch
2: immer ein stetiger Wandel einfach, also wie, wie man schon irgendwie weiß, das erste, die erste EP klingt komplett anders als jetzt das erste Album, und äh, das liegt halt auch einfach daran, dass wir nicht immer das Gleiche machen wollen. Also wir haben irgendwie verschiedene Ideen, die wir umsetzen wollen. Und ich glaube, wenn wir alles zusammen in ein Album schmeißen, dann ist das zu viel. Aber wir haben zum Beispiel auch so ein paar Ideen, die gingen mehr Richtung so Elektro und so. Äh, ein bisschen Loop, minimalistisch und so weiter. Und das haben wir gesagt, das passt jetzt einfach nicht in das Album rein, weil das zu anders ist. Aber vielleicht wäre das was, was man für in zwei Jahren oder drei Jahren als nächstes Album andenken könnte und sich einfach so iterativ durch verschiedene Sachen so ein bisschen durcharbeitet. Jede Musik fängt irgendwie damit an, dass man von was anderem inspiriert wird und dass man das dann irgendwie transformiert und weiterverarbeitet und eigene Einflüsse reinbringt. Du
0: meinst vorhin, ihr habt jetzt so ein Jahr, anderthalb Jahre an dem Album gearbeitet?
2: Ungefähr, also ja, also stopp.
1: Also es ist eine Sache, es ist eine Sache, die Songs zu schreiben, es ist eine andere im Studio aufzunehmen. das ist ja auch eine Sache der Verfeinerung, ne? Also der Hintergrund ist unter anderem auch, dass wir in kurzer Zeit viel geschrieben haben, weil wir letztes Jahr äh, ein paar Gigs zugesagt haben, so von wegen, ja, ja, wir können, wir können so lange spielen, auf jeden, auf jeden Fall. Also, ähm, aus der Not sind dann quasi Songs entstanden, die aber wirklich gut waren. Oder insofern so aus Versehen, ne, äh, so, nee, so halb aus Versehen. Also es war schon eher so dieses, okay, wir haben die Möglichkeit, auf dem Weg zu spielen und wir müssen äh, eine Dreiviertelstunde bis Stunde Programm liefern und wir können gerade so 25. Also haben wir so und so viel Zeit, um so und so viele Songs zu schreiben. Das war quasi sehr handwerkliches Arbeiten. Aber Gott sei Dank war so viel äh, Kreativität im Pot, dass äh, echt schöne Sachen herumgekommen sind, die
2: in den größten Teilen es sogar auf die Platte geschafft haben. Wie man so schön sagt, ne? also nur unter Druck entstehen Diamanten. Also... <lacht> 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 So läuft das halt auch bei der Musik. Manchmal muss man es schnell schaffen und äh, dann äh, zeigt sich halt. ne, Das ist rohe Kohle, die man hat irgendwie und äh, der Druck macht es zu Diamanten oder es zerplatzt einfach und äh, man scheitert. so. Manchmal hat man diese Situation, man muss damit umgehen. Das
1: ist so schön. Das ist eine bist sehr du, gute Situation. Du geil, auf, Georg, auf, bist so geil,
2: Georg. Du
1: bist so geil, ey. <lacht> Habt ihr
0: euch... Ähm um, um diese Diamanten entstehen zu lassen, äh, habt ihr euch da quasi auch dann zusammengesetzt, wieder in äh, euch irgendwo ein Haus ja, ja, genau. habt das alles genau.
1: Wir waren auch wieder eine Woche wir waren weg. Wir, waren, wir Haus. waren im selben Haus genau zu viert und haben dann einfach uns quasi eine Woche eingeschlossen. Das, das, das Attraktivste an diesem Ort ist der Rewe. Also es gibt nichts in dem Ort, was das jetzt wirklich ist spannend ja, ja. Der ist. Der Garten ist das der Garten auch. Nein, 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 mein, mein Point ist eher der so von wegen abends weggehen oder irgendwo hingehen. Also, es ist, es ist eher so, dass du halt quasi dich bewusst dazu entscheidest, an dem Ort zu bleiben oder dich bewusst in diese Ecke zwängst, damit du da bleiben kannst, um da Musik zu machen. Und trotzdem hast du unglaublich viel Spaß dabei. Aber es ist halt eher ein, wir verbringen eine Woche auf einem Grundstück. Und das ist eben so, du bewegst dich nur eigentlich fast nur auf diesem Grundstück oder haust mal ab zum Einkaufen oder gehst spazieren. Aber so richtig. Eigentlich das meiste passiert in einem Raum, wenn man so will, so was die Musik angeht.
2: Ich würde dazu ergänzen, wir haben eigentlich noch eine zweite Schiene, wie wir Sachen entwickeln und das ist einfach online über so eine Plattform oder so, wo man einfach zusammen Ideen austauschen kann als Musiker und daran arbeiten kann und man kann das auch so, so ein bisschen von den Programmierern inspiriert immer wieder auf alte Versionen zurücksetzen und das heißt, man kann halt wirklich aus einer Idee ganz viele Variationen machen und sich dann einfach am Ende für das entscheiden, weil Ideen kommen halt manchmal und dann kann man sie online einfach festhalten und andere können sie anhören und darauf dann weiterarbeiten und das macht das so ein bisschen Strukturierter, auch wenn man nicht immer im Bandraum ist, um einfach äh, Fortschritt zu machen. Im
1: Bandraum schreiben klappt irgendwie nicht. Unser Bandraum ist, also es stinkt, ist ein Tigerkäfig. Also er ist super zum, zum Lagern und zum Proben, aber alles Kreative passiert außerhalb. Wir haben einen sehr, sehr sterilen Proberaum. Also der ganze Komplex, also, alles daran ist boah, zu modern. Es hat keinen Charme.
0: Ich nehme an, dass ihr musikal, also auf der, auf der musikalischen Ebene euch da so sehr zusammentut, weil ihr alle einfach eure Instrumente wahrscheinlich am besten kennen werdet. Ähm, wie ist das? ich sagt ja, nein an dieser Stelle. Und ja, ja, also, ja, insgesamt. Also, du hast gerade ganz kurz mich ein bisschen schockiert ist, angeguckt, nein, wo ich so war. Ah, gewesen, war irgendwer hier kennt war. sein Instrument nicht. Doch, aber wir Gott, sagen nein, nicht um <lacht> <Gott lacht> nein, nein, wer. Ich habe
3: versucht sehr an, angestreckt nach der klappt
0: Okay. <lacht> Aber wie sieht das so
4: textlich ist aus? Das ist nicht einfach mit dem Kopf. Hier. <lacht> textlich, äh genau, also
0: setzt ihr, euch, setzt ihr euch da auch zusammen und schreibt irgendwie Texte komplett zusammen oder ich me mel meldest ich du dich? Ich ich melde
1: mich, melde mich. Also, für, für die EP vorher und für die Platte kamen vom Text her äh, vieles davon aus meiner Feder. Aber ich habe, äh, also wir haben uns zum Beispiel für den Juliet, haben der Georg und ich uns hingesetzt. Ja. Der Georg und der Jan und haben den geschrieben, das ist, ist auch dein Text witzig, weil die, also Juliet ist die Strophe ist von Georg und der, der Rumschrei-Rage-Part ist von mir. Ich weiß nicht ob mal, ob der akkurat ist, aber ich der weiß ist nicht. Witzig. Der ist witzig, Text. Ist, stimmt, nee, also Text machen eigentlich alle zu viert, beziehungsweise alle gucken drüber. Bisher war es so, dass ich das reingebracht habe, irgendwelche Ideen und vieles wurde abgesegnet und dann einiges war so, nee, nee, mach das mal nicht so, das streich mal durch und schreiben da noch ein bisschen mehr zu. Da ist äh, Corny auch manchmal ein, ein Quell der Energie und Kreativität. Hinzu kommt, dass wir seit neuestem irgendwie so einen Running Gag haben, dass wir ab und zu einfach anfangen Freestyle zu rappen auf Beats. Und das ist mal mehr schlecht als recht, aber es ist sehr witzig und es ist ein tolles Gehirnjogging, um neue Texte rauszufinden und zu schreiben. Es ist ein ultimativer Lifehack für... Alle Leute, die nicht Texte schreiben können, einfach einen Beat anmachen und gucken, was, was der Kopf ausspuckt. Das ist, wenn man es mit den richtigen Leuten macht, das ist es unglaublich spannend. Wie es in der Zukunft ist, weiß ich nicht genau. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt sagen, wir schreiben alles zu viert, alles an Melodien und Texten und Musik zu viert,
2: oder ob wir es irgendwie, sage ich mal, in Anführungszeichen beibehalten, das findet sich. Aber, also, es wird auf jeden Fall gut. Also, ich glaube, was vielleicht ein Ziel wäre für die Zukunft für uns als Band, ist, äh, im Moment ist es halt so, dass. Äh, nur der Jan singen kann und äh, Chris und ich gröhlen vielleicht ein bisschen. Corny kann auch singen, aber der ist halt hinter dem Schlagzeug. Das ist dann auch ein bisschen kompliziert manchmal. Aber die vielleicht kann sich die Band auch irgendwann dahin entwickeln, wenn wir gut genug singen können, dass wir auch mehr eigene Sachen noch... Äh, weil Also der Jan muss es am Ende singen und äh, andere Texte singen, andere Melodien singen, ist halt immer ein bisschen schwierig oder so und deswegen ist halt der Input von der Band begrenzt, aber vielleicht kommt auch in der Zukunft ja, also, irgendwann was.
1: Also vom Sängerischen her bin ich sehr froh, dass Chris und Georg und Corny da stimmlich immerhin einigermaßen Hey, wir ja also die Töne, es ist hervorragend, ich, 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 es ist keine Kritik, es ist ein Lob. Für das, ist ein Lob.
3: das Debütalbum für den Anfang ist das dann okay. Ich, ich,
4: ich, <lacht> äh, ich glaube der Umstand, also wir sehen ja primär auch englische Texte mhm. und äh, der liebe Jan, der ist natürlich auch so sehr versiert im Engl in der englischen Sprache und deswegen hat er auch primär eigentlich auch seine englischen ähm, Ideen und seinen englischen Einfluss deswegen können wir eigentlich auch nicht viel mehr machen als drüber gucken und vielleicht unseren Input geben und vielleicht ein bisschen Konnotationen und Nuancen vielleicht verändern, mhm. aber viel mehr als das glaube ich gar nicht, dass wir so richtig können. Das also weil, also mal zu, um zurück darauf zu kommen auf zum Beispiel Freestyle Rap, das wäre ja eigentlich auch nur auf Deutsch gewesen, ne? weil also ich freestyle nicht ich auf Englisch, ne? auf Deutsch, das heißt die Ideen, das ist eigentlich wenn man so aus dem Kopf
3: ist, das kommt eigentlich noch ja, auf Deutsch. Und das kommt, natürlich kommt es auf Deutsch.
0: Ja, aber das finde ich dann interessant, weil wenn ihr da irgendwie auf Deutsch anfangt, übersetzt ihr das dann danach?
1: Das, das wird Gott sei Dank nicht für die Nachwelt aufgehoben. Das ist nicht gut, was daraus... Ähm, ähm, also, was, was wir vielleicht sagen können, ist, dass äh, zum einen haben wir auf der Platte einen Feature-Gast, nämlich Meier, äh, der für uns ein paar Deutsch-Rap-Lines äh, zum Besten gibt. Ich, er und er ist auch Fotograf und er macht Backline, also Niklas äh, Bayer aka Meyer, ist quasi der Mann für alles der ich ist so äh, der, die gute Seele und der, der Engel, der immer alles hinterher trägt <lacht> aber äh, ganz vielleicht wird sich das auch noch in Richtung Deutsch entwickeln oder beides aus Deutsch und Englisch wir wissen es nicht, aber ich glaube wir sind dem auch nicht abgeneigt, also wir sind jetzt keine Band, die sagen okay, jetzt machen wir nur auf Englisch weil wer weiß, vielleicht gibt es in der deutschen Sprache auch ein paar Texte oder irgendwie Lieder, die einfach besser funktionieren, wenn sie auf einer anderen Sprache sind. Mhm. Ähm, und ich fände es blöd, sich da auf eins zu begrenzen, ähnlich wie bei Genres. Also Sprache und Genres, finde ich, können wir uns offen lassen, offen halten. Äh, ich habe auch echt Lust darauf, mal was auf Französisch zu machen, aber ich kann die Sprache leider nicht so gut.
0: Aber schön, dass du das einfach den Drang drückst. Ja, ich mag die
1: Sprache sehr, sehr gerne, aber ich habe in der Schule viel zu wenig aufgepasst, immer Viererkandidat. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein, ja. ähm, weil ich es echt schön finde. Aber wer weiß, mal schauen, was passiert, vielleicht lerne ich es noch.
0: Ja, oder ich trefft so in Belgien noch eine Ja, Person, die ja voll. man
1: eigentlich mal äh, <lacht> <eingefüllen>. <lacht>
0: ähm, Du hast vorhin den Song Juliet angesprochen und bei dem ist mit dieser Bruch, der ist ja nicht zu überhören. Ja, okay. ne? Und ich hatte aber das Gefühl, dass ihr das in einigen anderen Songs, zumindest auch in Prelude, glaube ich, ist es auch so, dass da zwischendurch so leichte Brüche drin sind oder so, wo ich dann nämlich immer zwischendurch gecheckt habe, ob das jetzt der Übergang zum neuen Song ist oder noch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ihr sehr viel mit so Brüchen arbeitet. Ist, ist das eine bewusste Entscheidung? Also ich, für, ich, oder? Ich, fand das,
4: ich fand das musikalisch, fand ich das schon eine be bewusste Entscheidung, ja, weil dieser Song, also fand ich, ist ja da, das baut sich immer auf, äh, also besonders beim Prelude, das ist halt äh, so ein bisschen musikalisch der Alltag, beziehungsweise so ein, ein, für mich war das wirklich, ich habe mir diese Sachen, du musst dir das vorstellen, ich habe mir diese Sachen auf Dropbox immer wieder angehört. Für mich war das eine Art von Verarbeitung, weil dieser Song ist pure instrumental. Der geht, äh, vom, von der Bassline geht der die ganze Zeit äh, straight, beziehungsweise auf einer sehr entspannten Art und Weise ähm, und sehr, 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 sehr melodisch, sage ich mal. Und dann kommt halt diese ganze Wucht mit rein. Und das ist halt dann immer so diese Tiefs im Leben, so wo, wie ich mir das so musikalisch irgendwie so verarbeitet habe. Äh, die Tiefs im Leben, die einen irgendwie so wieder auf das Low kommen lassen, weil ohne diese Tiefe wäre das Leben irgendwie so, sage ich mal, monoton. Aber es ist halt also so wirklich, also bei aller Liebe, so habe ich diesen Song wirklich in mir drin.
2: Ich, ich glaube auch, diese, diese Brüche in den Songs, die kommen halt auch so ein bisschen, woher die verschiedenen äh, Ideen kamen, wer jetzt da vielleicht was dazugesteuert hat. Also beim Juliet ist es halt ganz klar irgendwie, ich habe erst den Text halt reingebracht, habe gemeint, so Jungs, ich habe das geschrieben und äh, dann habe ich gesagt, ja, Jan, sing mal was. Und dann hat er halt irgendwie den ganzen Song quasi schon so gespielt. Und dann waren wir halt am Ende vom Text und äh, dann war mir sowas passiert und plötzlich hat der Chris halt angefangen, so einen Punkgriff da reinzuschreddern und wir waren alle so, okay, das wird jetzt unser Mittelfinger in die Popindustrie industrie und, äh, du, ja, ja. genau, in Juliet, ja. Und äh, bei Prelude ist es halt zum Beispiel jetzt so, das kommt quasi komplett aus meiner Feder, das hat ich der Band einfach vorgeschmissen und habe dann irgendwie gesagt, so, okay, so ist die Struktur, ist das okay für euch? Und dann habe ich gesagt, hier, Jan, dein Klaviersolo, mach, was du willst und, äh, die anderen Lieder ist halt auch so, man, man schreibt dann irgendwie mal einen, ähm, einen Vers oder mal ein Chorus und dann fehlt eine Idee und irgendwann später hat man die und dann fügt man die irgendwie so ein bisschen zusammen, um daraus halt ein stimmiges Gesamtkonzept zu machen. Und äh, wir wollen auch nicht, dass unsere Lieder von vorne bis hinten gleich anhören, sondern es soll eigentlich das richtige Maß an Abwechslung bieten, dass es nicht langweilig für den Zuhörer wird. So, also es ist nicht die Musik, die im Hintergrund laufen, so, sondern man soll aktiv zuhören.
1: Um daran anzuschließen, finde ich den Juliet auch so spannend, weil der am Anfang einen in so eine Art Sicherheit wiegt, dass man weiß, wo der Song hingeht, weil er mit relativ simplen Pop-Akkorden funktioniert, sowohl das Strophe als auch Refrain. Und da ist eben der Bruch ist das Beste, was dem Song hätte passieren können, weil ich glaube, hätten wir den nicht geschrieben, diesen Bruch hätten wir den Song niemals auf Platte gemacht, weil wir, glaube ich, keine 0-15-Akkordfolgen einfach haben wollten. Und witzigerweise, als wir im Studio waren und den eingespielt haben, hat äh, der Julian Falzow, unser ähm, netter Engel aus dem Studio, hat einfach nur ganz cool gesagt, so, das ist Kunst. Das war, also das war alles quasi, was er gesagt hat. Es war einfach der eine Satz, ja, das ist Kunst. Und das beschreibt den Song sehr, sehr gut, weil das so ein, also, hört es euch selber an, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm,
0: habt ihr einen Lieblingssong vom Album?
4: Work in Progress.
1: Ich glaube, bei mir würde ich tatsächlich mittlerweile sogar Juliet sagen. Also, es, es ist. Ähm, du hast gerade selber so
0: schön Ja, gesagt, ich, ich,
1: ich, ich schwärme schon von dem Ding. Also, ich finde alle Songs auf der Platte wirklich, wirklich gut. Und ich höre mir das alles echt gern an. Äh, ich finde es auch immer fies, einen auszuwählen. Aber ich glaube, ich würde mit Juliet gehen, tatsächlich. Okay. Wobei der Work in Progress, der ist auch echt. Boah, boah. Äh, Bei
3: mir ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt doch am Ende Gotta Get Away geworden. Aber das liegt auch eher daran, dass ich früher als. 14, 15-jähriger Mensch gerne so eine Art Punkhymne schreiben wollte, schon immer, und dachte so, okay, geil, damit mit dem Niklas halt auch zusammen, noch zusätzlich auch sehr krass, endlich mal, weil das hat auch schon mega lange gedauert, dass wir, wollten wir eigentlich schon länger was machen und das, das passt einfach perfekt zusammen alles und das ist für mich dann doch irgendwo so, aber eher aus einem Herzensgrund dann der beste Song.
2: Ja, dann nenne ich nochmal einen Song, also für mich ist das... Prelude jetzt. Nicht, weil ich den selber geschrieben habe, sondern eigentlich genau der Teil, den ich nicht geschrieben habe. So das Klaviersolo vom Jan, finde ich, löst einfach so eine unglaubliche tiefe Ruhe in mir aus. Also vorher ist Chaos und äh, viel los. Und so, ich finde immer, das Klaviersolo klingt so ein bisschen, das könnte auch in, in irgendeinem Anime-Streifen als Opening sein, so. Aber äh, es ist halt irgendwie perfekt an dieser Stelle einfach. Und äh, der Song ist einfach auch anders irgendwie. So das Gedicht, so finde ich auch sehr schön einfach
0: sehr schön, dass ihr alle einen unterschiedlichen Song gesagt habt. Ich meine, die Sie müssen ja alle sagen <lacht> Das verstehe ich. Als abschließende Frage. Ihr habt schon gesagt, ihr spielt vielleicht in Irland demnächst. Aber wie sieht es denn aus mit Konzerten, wo man vielleicht hier in der Gegend eher mal hinkommt? Habt ihr da irgendwas geplant?
1: Also wir haben den nächsten Weg am 22.04. im Ufo in Bergestadtbach. Wir haben allerdings noch relativ viele Bewerbungen offen. Es ist also noch nicht, also wir haben noch keine Rückmeldung bekommen von einigen offenen Dingern. Deswegen haben wir selber noch ein paar Fragezeichen. Aber über die üblichen Kanäle wie Instagram oder so oder Backstage Pro ähm, oder über unsere Web. Sites, äh, werden wir natürlich alles updaten und äh
2: und schreibt uns gerne wo wir spielen sollen wo ja, wir, definitiv. wir uns gerne sehen schlagt uns vor wir kommen überall gerne hin wir haben viel programm wir äh, reißen die bühne ab also naja sie steht danach noch aber ihr wisst was wir meinen so
1: wir, wir betiteln unsere konzerte ganz gerne so als schweißpartys weil also wir hatten ein, ein sehr sehr schönes konzert hier in köln im äh, Stereo land und das war so intensiv dass am ende das show das Glas von innen so nass war, dass es das runtergeperlt ist. Und wenn das passiert, dann haben wir eine gute Show gespielt. <lacht>